0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. O nosso Instagram é música.crônica e o nosso Twitter é arroba crônica música. E o meu nome é Lucas Roquete. Toda semana eu venho acompanhado dele, que não gosta de frio, mas também não gosta de calor, Miguel Socol. <risos> e aí, Miguel, tranquilo? Tranquilo que nem o ambiente climatizado dos trajes astronáuticos. E qual é a temperatura ideal para você que não gosta de frio nem de calor? É, não sei, em torno dos 24 graus. 24 graus. E o céu azul com sol, sem sol, nublado? Azul com sol de outono. Tá, e ainda assim você fica na sombra. Isso. Isso, fumando um cigarrinho, que beleza. É pra não estragar a minha tess. Isso, não, é, tá lindo. Bom, então, sem mais delongas, a gente começa esse episódio o assunto dele é o recém-lançado 12 segundo disco do Wilco, o duplo Cruel Country. Começou!
1: Então vamos começar pelo começo. A primeira coisa que disseram sobre o disco, e muita gente disse, é que
0: o Wilco fez um disco country. O que é verdade? Escuta só como o disco começa.
2: O que é verdade,
1: Agora, escuta como o disco acaba.
0: E entre uma coisa e outra, tem mais uma hora e dez minutos exatamente dessa mesma coisa. E se isso não é country, Bob Dylan é regatom. Então, quer dizer que o Wilco fez um disco country? Fez sim. Até aí beleza,
1: mas quando o Yuko não fez um disco country? Pior, quando o Jeff Tweed, criador, vocalista-chefe e dono do Wilko, não fez um disco country. Porque a carreira dele começa antes do Wilko num trio chamado Uncle Tupelo, dividindo os vocais com o hoje líder do
0: Soul Volt, o Jay Farrar. Aí é que tá, Jeff Tweed é, de um jeito ou de outro, country desde sempre, o tempo todo. E pra provar, a gente volta lá pro ano 1. Um. O ano em que saiu o primeiro disco da carreira dele, o primeirão do Uncle Túpelo em
2: 1990. Down here where we're at, everybody is equal. Down here we don't care, we don't care what happens outside the screen door.
1: Tá aí, Country. Desde o pelo mas se você ainda não se convenceu, escuta um disco de estreia do Wilco agora, o E.M. de
2: 1995.
0: É um pelo Country Punk, né? E o primeiro do Wilco, maravilhoso também Da capa vermelha com micro-ondas na capa Sei lá o que é aquilo, uma, um forninho Mais um Country Stones Mais um Country. Stones Country Stones, dos meus favoritos da banda até hoje Que é uma do segundo disco do Wilco O também maravilhoso Binder. There Displays of affection
2: and all good intentions Why don't you just send me I'll forget hower someday I know Que
1: uma do terceiro? It's just a dream
2: And it doesn't
0: E do quarto?
1: Tá bom já, né? Dá até pra dizer que um disco é mais experimental, outro é mais pop, outro é mais rock, mas todos têm não só um DNA country, mas pelo menos uma música country com c maiúsculo. Então, por que todo mundo disse que o Wilco tinha gravado um disco country agora?
0: Bom, porque o próprio vocalista, chefe e dono do Wilco, disse primeiro e foi no comunicado de lançamento do disco, abre aspas, Há uma suposição ao longo dos anos de que o Wilco é algum tipo de banda country, pra ser exato, desde o Uncle Tupelo. E claro, há muitas evidências para apoiar essa maneira de pensar, porque há elementos da música country em tudo o que já fizemos. Mas, para ser honesto, nunca nos sentimos particularmente confortáveis em aceitar essa definição. Mas esse álbum... Vou dizer uma coisa: o próprio Wilco está chamando ele de Country. Fecha aspas. E com essa declaração, o Jeff Tweedy tirou uma da cara de todo mundo,
1: porque quando ele diz que o Wilco está chamando o disco de Country pode significar simplesmente que a banda está nomeando o disco de Country e está mesmo, porque ele se chama, afinal de contas, Cruel Country.
0: O Jeff Twiggy quis confundir, não explicar, até porque o título Cruel Country tem claramente um duplo significado, já que Country não diz respeito só ao estilo musical, e sim ao país, e as letras estão cheias de comentários sobre os Estados Unidos. O país cruel aparece, por exemplo, na música título, em que ele canta Eu amo meu país, estúpido e cruel, vermelho, branco e azul.
2: I love my
1: a banda iniciou o processo
0: de composição e gravação do Cruel Country no começo do ano. Composição e gravação porque foi tudo junto mesmo. No primeiro dia, ninguém tinha a menor ideia do tipo de disco que eles iam fazer. Abre aspas pro Jeff Tweed. Procurar por novos formatos
1: quando o próprio mundo perdeu o dele e está numa onda gigante, desconhecida e desorientadora
0: parecia sem propósito e fútil, fecha aspas. Sim, ele estava falando da pandemia. E só por causa dela, os seis integrantes estavam com as agendas livres, porque absolutamente todos têm lá seus projetos paralelos. E o Jeff Tweed é o que mais tem, porque é com o filho, é sozinho, é ele. Ele canta com não sei quem. <risos>
1: Pra ter uma ideia, o disco anterior ao Cruel Country, o World Joy, de 2019, foi todo composto apenas pelo Jeff Tweed, em parceria com o baterista Glenn Colt. E só depois os outros adicionaram as suas partes, e um de cada vez, em separado. A real é que a banda não se reunia todinha pra fazer um disco desde o Sky Blue Sky, de 2007. Que, na minha opinião, é o último disco realmente bom do Wilco, e tem música Country, como todos os
0: outros, escuta só. A música que dá nome ao disco. Realmente concordo com Miguel. É. Acho que é o último que eu gosto muito do Wilco. Os outros têm umas músicas aqui, outra colar, mas é esse aí como disco eu acho que é o último grande disco do Wilco. Jeff Tweed explica o processo de gravação do Cruel Country assim, abre aspas. Com nós seis ali, músicas country e folk começaram a surgir, toneladas delas, músicas fáceis de serem entendidas por todos rapidamente, o que nos ajudou a focar na urgência que estávamos sentindo e, por isso, o disco foi praticamente inteiro gravado ao vivo, fecha aspas. E ele conclui assim, é um estilo de gravação que força uma banda a abrir mão
1: do controle para aprender a confiar um no outro, com as imperfeições de cada um. Desde que todo mundo
0: confie nele, né? Porque ele é o chefe e dono da banda, né? <risos> <risos>
2: <risos> It's up to you. Tonight's the day Between happy and sad
0: Bom, hein? Perfeito, perfeito, perfeito demais. O oposto disso, meia boca. Vamos ver o que o síndico achou do novo disco do Wilco. Fala, Chuck.
2: E aí, bicho? E aí, Miguel? Tô finalizando aquele material que eu falei da Pindorama, do Chuck e os Crush. Tô, pro tô programando o lançamento disso aí. Vai ser massa, hein? <risos> tá mal bonito. Vou te mandar, bicho. Vou te mandar no privado aí, pra você dar uma sacada no material. Galera, é, tive uma reunião lá com a City, o pessoal da administradora do prédio, né? E tem assembleia esse ano, né? Não é uma assembleia de reeleição, de, de, de eleição ou reeleição... Eu já falo de reeleição logo, porque... Né? De eleição de síndico, mas é uma assembleia. Então, vai ter assunto aí até o final do ano. Galera, o Wilco, vamos lá. Acho o Wilco um pouco chato. Algumas coisas dele eu acho legal, mas em geral, o Wilco é uma banda que me deixa entediado. É, tem algumas coisas dele... Deles que eles fazem que, é, pelo contrário, algumas coisas selecionadas, alguns vídeos que eu vejo, né, mas normalmente eu vou ouvir os discos do Wilco e falo, putz, aquela banda americana é, perfeitinha, sabe, tudo redondinho, tudo soa bem, tudo... e eu ando gostando de, de dissonâncias. Então, eu sempre gostei de dissonância e sujeira, né, então o Wilco, ele é meio que uma, uma American... Band. Aliás, eu tenho uma playlist muito boa, cara. Vou botar umas músicas do Wilco lá. Chama American Shit. Que é tipo as paradas americanas, sacou? Tem de tudo ali. Preciso colocar uma do Wilco. Aquela Jesus etc. Acho que é, o, que é o maior hit deles, né? Vou botar lá. Mas em geral é isso, cara. O Wilco me deixa meio entediado, assim. Mas tem um fato curioso a respeito do Wilco. O meu disco favorito, o disco da Ilha Deserta, o disco que eu mais sou apaixonado, o disco que eu mais, quando coloco para ouvir me leva para aquele lugar, sabe? É maravilhoso da vida. É um disco com o Wilco, cara. É aquele Billy Bragg and Wilco, Marmaid Avenue, o volume 1, no caso, né? O volume 2 é muito bom, o volume 3 também, mas o volume 1 é aquele que tem que me pega no coração e me aperta, assim, sabe, me dá um abraço e me dá um beijo e me fala: "Tá tudo bem, vem comigo". É o disco da ilha deserta. Certo? Então é isso aí. Eu ouvi o Wilco, cara. Tá? E outra, outra coisa, hein? Disco extremamente bem gravado. É, o som, né? Puta som. Os caras são. Sabem fazer direitinho. Pena que eu acho entediante. Beijo pra vocês. Ó, oh, a primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: o Chuck vai morrer de tédio na Ilha
0: Deserta. Pois é, eu não entendi isso também. É, eu entendo no fim quando ele acha bem gravado, mas dá tédio. Isso eu entendo agora. A banda que mais dá tédio pra ele é a banda que ele vai levar pra Ilha Deserta para ficar Então, precisa avisar que
1: na Ilha Deserta não tem nada pra fazer, ele vai morrer de tédio com o um disco da banda que dá tédio nele.
0: É, ou é menos com menos dá mais, né, também.
1: Tá bom, é que tá bom,
0: bem, a gente tá tirando o mas assim, tá bom que o, o
1: disco que ele tá falando é com o Billy Bragg, tá bom que não são músicas deles, né? Sim. Eles adaptaram as músicas, como chama mesmo? Dude Guthrie. Sim. Dude Guthrie, exatamente. O herói do dia lá, lá tal, então. Até tem uma outra, mas é um
0: disco do Wilco, né? Exatamente, as músicas são bem Wilco Aliás, coloca aí, Vini, Jesus Etc e California Stars Pra você ver se você vê uma grande diferença Como se fosse outra banda fazendo outro compositor aí, né?
1: Então, ó, Jesus Etc é o Wilco E California Stars é do disco que o Chucky gosta Vai, uma depois da outra
2: Tell Voices escape, singing sad, sad songs, tuned to chords, strung down your cheeks, bitter melodies, turning your orbit around.
0: Bom, só pra saber, eu sou fã das duas e dos dois discos dessas duas músicas aí, época que o Wilco, eu acho, tava mais no auge criativo, assim, o, o Mermaid Avenue, é de 98, se eu não me engano, e o de Jesus Etc, que é o disco de 2001. É o primeiro disco que, do Wilco sem o Jay Bennett, que era o companheiro do, do Jeff Tweed até então no Wilco, assim, principal compositor, o, o disco do Sky Blue Sky, é o primeiro que ele não tá. Outra contradição do Chuck, há pouco tempo ele falou que talvez ele não ia ser síndico, que não sei o que, e agora ele já fala em reeleição novamente, a quarta, quinta, sexta, sei lá.
1: Isso é porque eu acho que a, a paixão acabou.
0: É, né, ele tava apaixonado, daí ele queria se ver livre desse trabalho para aproveitar a paixão. Então acabou a paixão, voltou o foco no trabalho. Exatamente. Quando ele se apaixonou, ele não queria mais saber de síndrome, si, de
1: trabalho, só queria saber de amar. Agora, aí agora que eu acho que ele não tá mais em love, ele só quer saber de trabalho mesmo, porque não tem nada pra amar. Mas são só suposições. Recapitulando, o Ilko reuniu todo mundo numa sala para gravar um disco, o que não acontecia há 15 anos. E o resultado é o primeiro disco country no nome, porque no som, de um jeito ou de outro, todos são.
0: Mas nos últimos três, o Star Wars, de 2015, o Shimilco de 2016, e o Out to Joy, de 2019... O Ilko vinha sofrendo de um mal que acomete os ursos panda, por exemplo. O Ilko estava sofrendo de excesso de fofura. O que pode até ser bom para o urso, mas para uma banda de rock é questionável. E o que torna esse argumento incontestável é que a
1: capa do Star Wars é um gatinho, entende? E mais, eu acho que o Ilko começou a ficar fofo quando o Jay Bennett que você falou saiu e chegou o Nels Klein. Porque ali começa a fofurização que demora um tempo e que já aparece, por exemplo, naquele disco do Camelo, o disco que chama o Wilco, na primeira música, chama o Wilco The Song, em que ele fala que o Wilco é um ombro sônico pra você chorar.
0: Aí é dureza, né? É, isso já faz 12 anos, é 2010 esse disco aí, então já faz tempo que... E, e não só o Wilco, né? principalmente o Jeff Tweed é o responsável pela... Enfofinhação deles aí... É. Aliás, Vini, mostra aí o ombro sônico, né? Exatamente... E a euforia de ter o Nels Klein na banda também tá passando, porque ele é um dos maiores Guitar Heroes da atualidade, e mesmo assim o Wilco gravou um disco duplo sem nenhum dos solos heróicos dele, como, por exemplo esse aqui Impossible Germany solo maravilhoso do Sky Blue Sky
1: Um pouco da fofura e os solos deram lugar a um conceito.
2: Right
0: e o Jeff Tweedy explica o conceito: abre aspas. quando o Cruel Country começou a tomar forma, uma narrativa surgiu. A forma como meus sentimentos pessoais sobre os Estados Unidos é muitas vezes entrelaçada com os nossos mitos coletivos. Mas as especificidades de uma identidade norte-americana começam a se confundir à medida que o disco se move em direção à luz e se abre para soluções mais cósmicas, lidar com o medo sem pertencer a nenhuma nação ou grupo além da própria humanidade, o que nos leva à morte no sentido de um império moribundo. Fecha aspas. <risos> e o Jeff Litt continua. O que tudo isso significa? Quais são as
1: conexões? Como ela se relaciona consigo mesma? Como se relaciona comigo? Quando um disco me faz essas perguntas, posso ouvir para sempre, fecha aspas, e eu pergunto, Lucas, você ouvirá Cruel Country para sempre, como Jeff Tweed? E eu respondo, não.
0: Não ouvirei o Cruel Country <risos> para sempre. Porque, apesar de todo esse discurso bonito, ele voltar a ser country totalmente, eu ainda acho que tem alguma coisa no jeito do Jeff Tweed cantar que é, me lembra toda essa fofura e esse esse jeito aí que eu acho que é, da época do Uncle Tupelo e o começo do Wilco ele era mais agressivo ou mais vibrante talvez ou ele tinha mais problemas e não estava tão é, confortável na vida dele e que me cativava mais eu acho que esse ainda mais por ser um du disco duplo com um quase 20 músicas, ou mais de 20 músicas, não sei direito, não lembro. É... Ele sofre disso, mas, ao mesmo tempo... Eu acho que ser um disco duplo quando você tem tempo para ouvir é legal de ouvir. Eu só não vou ouvir <risos> para sempre. Eu prefiro ouvir outros do Wilco para sempre. Eu prefiro o AM, o Being There, o Summer Thief, o Sky Blue Sky, é, Young Folkstroth Hotel, Hotel Folkstroth, não lembro a ordem, que é o do Jesus, etc. Eu prefiro esses discos do Wilco. Esses eu ouço para sempre. E você, Miguel?
1: Eu vou ouvir, eu acho que por uma semi-eternidade. Porque o pior é que eu gostei do disco. Lembra que eu disse que o Sky Blue Sky era o último grande disco? C você concordou comigo, né? É, então, esse, acho que esse vem logo depois. Na lista. É, eu achei ele corajoso. Fizeram um disco sem solo, sem riffs sem refrão que fica na cabeça, nem single tem. Essa aqui é a real.
0: Nem hit tem também. Nem
1: hit tem, nem <risos> single. Não tem nada. É corajoso fazer um disco em que as músicas só funcionam dentro dele mesmo e ainda por cima é duplo. Isso para um mundo em que tem... 15 segundos
0: de atenção. <risos>
1: Num mundo em que até um simples disco simples é muito grande que uma música é muito, basta um trecho para tocar no TikTok, foi
0: concordo com tudo é, isso
1: então ele, as músicas só funcionam ali dentro, só uma depois da outra você tirar dali não serve para nada então eu achei isso, isso legal, embora como você falou algumas ali no meio é aquela fofura docicada que parece que você comeu algo,
0: três algodão doce na sequência, sabe? é a mesma sensação comeu três algodão doce e levou uma maçã do amor para casa ainda <risos> isso, exatamente. É diabetes instantânea, né? Exatamente. Então eu acho isso, assim. Então, e já vem um tempo eles nessa maneira, nesse mood aí, e nunca é ruim, obviamente. Nunca é tão chato. Nunca... Não, nunca é ruim. Né?
1: O Wilco é, 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 um, é um bom gosto, né? E uma, uma banda habilidosa, é um bom gosto. Eu
0: nunca vai ruim. Mas. É, entendi o desafio via conceito que ele propôs aí, mas acho que faltou um desafio sônico, assim é, do som da coisa mesmo
1: esse disco me, dei, na verdade esse disco me deixou ansioso pro próximo
0: é, é, correção de rota é, exatamente,
1: mas ele é o melhor desde o Sky Buscar
0: é, não sei não sei, eu vou ter que ouvir mais um pouco, vou ter que perder mais uma hora e meia aí Pra, pra ter essa decisão, É isso. Esse episódio fica por aqui. Lembrando que todo fim de mês... Life tem newsletter, então se você ainda não assinou, assina lá em musicacronica.com.br que é de graça e eu já digo aqui que a de junho de 2022 sairá repleta de Kate Bush. <risos> a gente agradece ao
1: nosso síndico Chuck Hipólito as artistas Daniele Lima e Nathalie Leonello ao nosso editor o Grande Clive e ao Bruno Roberto por toda a divulgação pelos textos que virão e pelo microfone que deixou a minha voz assim de locutor de Rádio AM e ao Café Boy pela vinheta cansada.
0: valeu valeu semana que vem a gente volta com mais um episódio do Música Crônica até lá se cuida maneira no algodão doce e tchau